0: Also ich denke, dass ein Großteil der Probleme der Menschen heute daher kommt, dass sich das Leben einfach so rapide und so schnell geändert hat, dass die Leute primär sitzen in beheizten Räumen und primär denken und sich dabei nicht mehr bewegen und darauf sind die Maschinenkörper sozusagen nicht mehr richtig ausgelegt.
1: Now. Der Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer aus Obertauern führen in ihrem neuen Gesundheitspodcast Interessenstalks mit Gästen aus Wissenschaft, Sport und Medizin.
2: Moin, moin, lieber Tim. Ach, jetzt habe ich schon wieder moin, moin gesagt. Ich habe mir. Ja, genau. Das ist ein Schwätzer.
0: Wer moin, moin ja. sagt, ist ein Schwätzer.
2: Genau. ein Schwätzer. Ein Schwätzer. Okay, also nur, man sagt es einmal, moin. Genau. Man sagt
0: es eigentlich nur einmal, genau. Wie geht's dir, Tim? Mir geht's gut. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Wo treffen <lacht> wir dich an? Wo bist du zurzeit?
0: Ich bin jetzt gerade in Kiel, also der Hauptstadt der vom, von Schleswig-Holstein, also dem Staat ganz im Norden sozusagen.
2: Ganz im Norden, wunderbar. Wie ist bei euch das Wetter und gerade im Hochsommer jetzt? Seid ihr auch am Schwitzen dort oder ist es bei euch angenehmer?
0: Also es ist wirklich gut, es wird halt immer wärmer jedes Jahr tatsächlich, aber wir haben ja, wir sind ja direkt am Meer und dadurch hast du immer Brise und es ist echt schön. Also
1: Kühlt ein bisschen krasses, oft, ne? krasses Wetter. So wie bei uns am Berg.
0: Ja. Ja. nicht ja. so ja. Ja, ja. entweder ja. Berge oder Meer. Offenbar, Meer, ne?
1: Wind. <lacht> Offenbar geht ja. die leichte
2: Brise bei uns über in etwas Meer und starken Wind, aber wir sind ja auf Obertan liegt ja auf 1700 Meter, also. Wir haben wirklich tolle Sonnentage, wo es wirklich warm ist. Und durch die Höhe fühlt sich das Ganze wirklich noch viel wärmer an, weil ja die UV-Einstrahlung höher ist. Aber ja. es schlägt auch schnell um. Also man merkt dann, ja, man ist in den Bergen. Es wird dann auch mal schnell wieder kalt.
0: Ja, das glaube ich. Was meistens gekommen. so im Sommer würde ich gerne mal zum Paragleiten in die Berge. Das war ich bis jetzt noch nicht. Das würde mich super interessieren. Skilaufen natürlich immer gemacht, aber. Ja, nehmen noch nicht. Ähm, jetzt war ich bestimmt schon vier, fünf Jahre nicht mehr. Meine Eltern sind so super Skiverrückt und da waren wir wirklich zwei, drei Mal im Jahr los. Okay. Und ja, seit ich dann ausgezogen bin, vielleicht noch fünfmal seitdem, aber steht wieder an, auf jeden Fall. Schön zu hören.
2: Paragleiten machst du selber allein komplett?
0: Nee, wir haben mal einen Kurs gemacht jetzt. Also mein Zweitwohnsitz ist in Kapstadt in Südafrika und da kannst du ziemlich gut in Wilderness an den Dünen wow. zum Beispiel fliegen. Da haben wir so einen Grundkurs gemacht, aber hast halt einfach, wenn du von hier oben kommst, nicht, nicht die Routine, ne? Das, das ja. fehlt dir, du musst halt echt viel hast machen. Du. Aber ich kite super viel. Das ist so mein Hauptsport: kiten, surfen, ja. Windsurfen. Wie oft bist ja. du da in Kapstadt? Drei Monate im Jahr, drei vier, so. Boah, toll! Ja.
2: Wie, wie, wie kommt man oh, da hin hm. nach Kapstadt?
0: Mein bester Freund, der ist Profi-Server gewesen und der hat sich ganz schwer verletzt, da haben wir uns auch kennengelernt und dann habe ich ihn eigentlich ausbehandelt damals und dann haben wir uns so viel gesehen, dass wir uns dann angefreundet haben und der ist da ganz viel, weil das so das Mecker der, der Kitesurf-Szene ist, da ist super starken Wind und echt gute Bedingungen und durch den habe ich das kennengelernt, das hat mir so gefallen, dass ich dann da ja, geblieben bin sozusagen.
2: Und nun, wann bist du, wann ist da die perfekte Jahreszeit? Wann bist du unten?
0: Also, du hast ja immer entgegengesetztes ähm, Wetter oder entgegengesetzte Saison. Also, so ab Oktober, September, Oktober wird es dann Frühsommer. Ähm, und da bin ich meistens da einmal. Und über Weihnachten ist da so die Hauptsaison. Da musst du eigentlich weg, weil es viel zu voll ist. Also, für Wirklich? dich auf jeden Fall. Ja, ist sehr voll da. Das ist schon, ähm, ja. Komm, Ein ist bisschen assig dann. Ob du
1: nicht, nee.
0: <lacht> ja, für uns. Ja.
2: Fremdwort, Weihnachten
0: ja, ohne Ist auch komisch. Ist ein bisschen auch wie in Amerika, das alles so mit ganz bunten, leuchtenden Tannenbäumen, die aber gar keine, gar keine richtigen Nadeln haben, sondern alles aus Plastik und alles, so Glitter und Lametta. Das ist ein bisschen merkwürdig.
1: Das glaube
0: ich. Da finde ich das bei uns auch viel schöner, auf jeden Fall.
2: Ja, so kennt man das halt bei uns. Und genau. du hast deine, du bist sozusagen jetzt Hamburg-Kiel, da bist du, da hast du deine Standorte.
0: Genau, Kiel ist mein Hauptstandort, da komme ich auch her und dann habe ich in Hamburg noch eine Praxis, die auf Kinder, so spezielle Kinderfälle ausgerichtet ist. Aber Hauptgeschäft ist auf jeden Fall in Kiel. Tim, vielleicht
2: starten wir gleich in das hinein. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht kurz sagen, wie du, was du machst und wie du
0: zu dem gekommen bist, was du jetzt so ja, ähm, also was mache ich? Ich mache letztendlich ähm, Manualmedizin, bestehend aus amerikanisch-deutscher Osteopathie auf der einen Seite. Und klassisch fernöstlicher, energetischer Medizin mit Schwerpunkt Akupunktur und physikalischer Energetik auf der anderen. Und das kombiniere ich dann mit ähm, ja, Selbstbehandlung, Selbstregulation aus den Bereichen Yoga, Ernährung, Entgiftung und Mentaltraining und äh, Meditation. So. Das ist sozusagen das Gesamtpaket. Ähm, und dazu gekommen bin ich, weil ich in der Medizinerfamilie aufgewachsen bin und eigentlich schon mit 15 das erste Mal in Amerika war für ein Jahr und da mit Leistungssportathletik angefangen habe und da, ja, auf dem Medical College hieß das und da hast du super viel Grundlagen von Sportmedizin, Sportbiologie und so weiter gelernt und das hat mich so angefixt, dass ich dann eigentlich immer weitergemacht habe. So, dann habe ich Physiotherapie studiert, also erstmal Zivi, Physiotherapie studiert, Osteopathie studiert, Heilpraktiker, dann bin ich nach Würzburg, habe da, um, ja, TCM, also chinesische Medizin unter Franz Teves gelernt, der auch, mhm. ja, super Koryphäe ist. Also ich hatte immer das Glück, dass ich zum richtigen Zeitpunkt ganz tolle Lehrer hatte. Das war eigentlich das. Und dann auch meine Eltern, die das immer unterstützt haben und, ja, richtig, ja. ja die ich einfach aus der gleichen, die kommen aus der gleichen äh, Schiene sozusagen. Und da habe ich auch immer nicht nur die finanzielle, sondern auch dann die mentale Unterstützung gehabt. Ja. Sodass ich mich auch gleich selbstständig machen konnte. Also ich bin schon, seit ich 21 bin, selbstständig dann konnte ich das eben nebenher aufbauen und konnte immer genauso arbeiten, wie ich wie ich wollte und wie ich das brauchte. Schön. Und dann hatte ich auch die Zeit, um das eigene System daraus sozusagen zusammenzusetzen. Das wollte genau, ich gerade so. sagen,
2: also du bist jetzt von der, eigentlich von West bis ganz Ost sozusagen, also amerikanisch, europäisch, mental, wie hast du gesagt, mental. Mentalmedizin, was? Mentalmedizin hast du es vorher genannt.
0: Nee, Manualmedizin. Manual. Manualmedizin. Manual, also genau. letztendlich, genau, ja. alles, was, was mit Händen gemacht wird oder auch Verstehe. mit anderen Werkzeugen, aber das aktive Arbeiten an den Patientinnen und Patienten. Verstehe.
2: Das bedeutet, du hast mehr oder weniger die... Wo sind meine, deiner Meinung
0: nach die Probleme der Menschheit aktuell?
2: Wenn, wenn, du hast ja das nicht nur Interesse halber angeeignet. Wir nehmen an, du bist ja... Du auch geschaut, was denn so die, die Menschen brauchen jetzt aktuell, oder? Wie kannst du ja. das?
0: Also ich denke, dass ein Großteil der Probleme der Menschen heute daher kommt, dass sich das Leben einfach so rapide und so schnell geändert hat. Wenn man jetzt irgendwie, je nachdem, worauf du guckst, ne, aber gehen wir mal auf die Menschheitsgeschichte ab, Gebrauch der Werkzeuge, haben wir jetzt so 1,8 Millionen Jahre und in der Zeit, oh nein, mein Lecker. und in der Zeit... Ja, ja. Ähm, <lacht> Aufstehen. Ähm, ja, Aufstehenzeit. <lacht> <lacht> ähm, und in der Zeit hat sich ja der Mensch eigentlich immer eine einer relativ ähm, gleichen Schiene entwickelt. Es war immer viel körperliche Arbeit, es war auch viel kognitive Arbeit dabei, aber immer gepaart mit Jagen, Sammeln, körperlich arbeiten, viel Temperaturregulation, weil du viel mehr den Jahreszeiten ausgesetzt warst und so weiter. Und im Prinzip selbst noch bis in die industrielle Revolution war es immer noch so, dass zwar das Arbeiten sich geändert hat, aber trotzdem... Ähm, ja, der Mensch immer noch körperlich aktiv war, häufig dann auch kognitiv nicht so anfordernde Leistungen verbringen musste, also zum Beispiel in der Fabrik den ganzen Tag irgendwie ein Teil in die Maschine legen, wieder rausnehmen und trotzdem war das Leben noch hart. Ne? Also es gab immer die gleiche Nahrung, es ähm, war im Winter kalt, es musste für Brennmaterial gesorgt werden, um zu heizen und so weiter. Und jetzt im Prinzip seit Ende des Zweiten Weltkriegs oder ein bisschen danach, also jetzt sagen wir mal 70, 60, 70 Jahre, hat sich das so krass geändert, dass die Leute primär sitzen in beheizten Räumen und primär denken und sich dabei nicht mehr bewegen. Und darauf sind die Maschinenkörper sozusagen nicht mehr richtig ausgelegt. Das heißt, wir brauchen im Prinzip eine andere Nahrungszufuhr, weil das Magen-Darm-System oder das gesamte Verdauungssystem ähm, ja immer noch viel Glukose zum Beispiel für die Hirnarbeit bereitstellen muss, aber mh, das aus anderen Quellen beziehen sollte, weil die hochenergetischen Lebensmittel wie Nudeln, Käse, also das, was man jetzt zum Beispiel auch bei euch, wenn man viel auf dem Feld und in der Höhe arbeitet, ähm, braucht, was einfach lange brennt, aber externe Bewegung braucht, um durchs Verdauungssystem gut durchzukommen. Das funktioniert nicht mehr, wenn du viel sitzt in beheizten Räumen, ne? weil Bestimmt. der Darm einfach nicht mehr so gut arbeiten kann, zum Beispiel. Und durch das viele Sitzen und durch das viele Denken und durch die viele Belastungen, durch ähm, ja, Reize wie Social Media, Fernsehen, Mail, also immer erreichbar sein, hast du natürlich auch eine völlig andere Reizdichte, mit der, die Filter im Gehirn, das Gehirn selber zurechtkommen muss. Und diese Kombination aus den, ja, aus diesen verschiedenen neuen Faktoren sozusagen, geschichtlich, entwicklungsgeschichtlich gesehen, sorgt dafür, dass die Leute andere Probleme entwickeln, auf die auch die klassische Schulmedizin nicht so richtige Antworten mehr hat. Weil die klassische Schulmedizin sich ja auch an Mustern orientiert hat für die Entwicklung, wo Menschen entweder wirklich krank waren, gestorben sind, sich schwer verletzt haben und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit der Zeit heute. Darauf muss, muss man sich einfach einstellen. Aber es ist ja immer so, es verändert sich ja immer alles.
1: Eben. Ich glaube, dass jetzt die Veränderung auch da ist oder eh schon länger, dass man auch die Medizin mehr annimmt als wie jetzt die schulische. Also es ist ja immer leicht, wenn ich irgendwas habt, dass ich jetzt mal in die Apotheke gehe und sage, ich brauche für dieser Pulver oder für dieser Pulver. Und mache jetzt aber nicht wirklich, ähm, es ist vielleicht kurzfristig, dass dies mal behoben wird, aber nicht langfristig.
0: Genau. Oder Ich glaube, so da ist auch eine Beendung
1: jetzt drinnen, wo, wo viele sagen, ah, jetzt muss ich doch schauen, die Selbstheilung vom Körper wieder, wie kann ich das selber auch machen, wie, wie funktioniert das, ohne dass ich jetzt gleich wieder in die Apotheke oder zum Arzt renne, mir eine Spritze hole, weil dann ist es einmal für einen Tag gut, aber am nächsten Tag kommt ich, das Problem ist ja nicht weg.
0: Ja, genau. Das, das denke ich auch. Und das ist ja eigentlich auch was total Schönes an der Neuzeit, dass sich die Leute, das ist ja auch neu, dass sich die ja, Menschen genau. jetzt seit 15 Jahren im Prinzip erst selber richtig informieren können. Ne? Ja. Also auch durch die Vernetzung, durchs Internet. Vorher war es ja eigentlich gar nicht wirklich möglich. Da bist du dann zu zwei, drei Medizinern oder zu Ratgebern hingegangen. Dann hast du dir das angehört. Und naja, wenn du sehr ambitioniert warst, dann hast du dir vielleicht noch was durchgelesen. Aber du hattest ja gar nicht die Möglichkeit, dich wirklich selber Gut zu orientieren, was du möchtest. Und das ist ja, ja toll, da dass es heute auch geht. Bei
1: YouTube oder so, da wird, wird das ja vorgemacht, da sieht man, okay, man muss sich so bewegen oder die Übung geht so. Wenn man das durchliest, hat man ja nicht das richtige Bild wahrscheinlich auch dazu, wenn man sich da jetzt nicht auskennt. So wie es früher ja. im Fall war.
0: Ja, macht man es richtig, macht
1: man es falsch. Auch wenn ich die Übungen mache, heißt du, ja lange noch nicht, dass das alles so richtig ist und mir das dann auch hilft.
0: Ja, das stimmt. Aber zumindest hast du die Möglichkeit, Übungen selber zu machen und dir was ja, rauszusuchen. Ja. Das ist schon mal ganz gut. Aber hast du voll recht. Ich glaube, das ist das, wo es sich dann jetzt eben weiterentwickeln muss und auch wird, dass es immer mehr ähm, ja, spezialisierte Hilfsangebote gibt, wo, wo dann eben richtig gezeigt wird, was du wann machen kannst.
1: Genau.
0: Also wie, ihr habt ja auch als Slogan, dass es kein Patentrezept für Gesundheit gibt. So, und das... Das, das denke ich auch, ne? es muss immer angepasst sein auf das Individuum. Es ja. gibt aber auf jeden Fall so Grundrichtlinien, ne? genau wie beim Training oder beim, beim Skifahren. Oder, ja. Ja. Ne?
2: Aber du, mehr oder weniger hängt da jetzt viel mehr zusammen. Man sagt ja, Bewegungsmangel ist das neue Rauchen, ne? weil wie du schon erklärt mhm. hast, dass viele sitzen und... Es hängt, wie du richtigerweise ah, oder so, sagst, viel nicht. mehr zusammen. Also die ganzen Muster, die du uns auch belasten, die Einflüsse der Neuzeit, wie du es beschrieben hast, das alles zusammen, was das in unserem Körper macht, glaube ich, ist sehr vielen gar nicht bewusst. <lacht> und es ja. besteht ein Aha-Effekt, wenn man mal, oder? Wenn die Leute zu dir kommen und dann sind die meistens gut informiert oder gibt es da, da tatsächlich den Aha-Effekt, wo sie sagen, ach, ja, wusste ich gar nicht, was da jetzt alles auf mich zukommt.
0: Das kommt ein bisschen drauf an. Viele Leute, die zu mir kommen, sind schon vorher bei anderen Leuten gewesen, bei mehreren anderen. Die laufen auch schon relativ lange mit ihren Beschwerden rum. Mhm. Mhm. Und ähm, haben viel versucht und da ist dann insofern ein Aha-Effekt, dass du in einer guten Manualmedizin einfach zeigen kannst, pass auf, guck mal, hier hängt zum Beispiel das Becken fest ne, und genau da drückt es dann auf den fünften Spinalnerven rechts, das kannst du alles zeigen, auslösen, dann baust du das aus, also machst es, machst es weg letztendlich und da danach dieser Druck oder der Schmerz oder das Ausstrahlen mehr oder weniger instant weg ist, hast du eben da einen guten Aha-Effekt. Und für den Rest teilt sich das so ein bisschen auf. Also wenn jetzt jemand... Uh, zum Beispiel große Probleme mit der Ernährung hat ne? und das auch schon länger, dann gibt es einmal die, die schon wissen, okay, da läuft irgendwas nicht richtig und die können das dann gut annehmen, wenn das denen vernünftig erklärt wird, weil das auch logisch ist. Ne? Also jetzt zum Beispiel das, was ich gerade mit den hochenergetischen Lebensmitteln erzählt habe, ist ja irgendwie für die meisten einleuchtend, dass der Darm einfach so eine klebrige nudel nicht so gut durchkriegt wie ein Apfel und Brokkoli, <lacht> jetzt mal als krasses, krasses ja. Gegensatzbeispiel. Ähm, und die andere Hälfte, die mag das dann vielleicht auch nicht so annehmen, wobei ich nicht sagen würde, dass es eine Hälfte ist, sondern es ist vielleicht so 15 Prozent zu 85 Prozent oder so. Also ist 85 Prozent checken das schon.
2: <lacht> viel Kopfsache, dass man sagt, ach, ich habe jetzt immer fett gegessen oder so gekocht mit Butterschmalz oder wie auch immer, dass man. Ja. Auf jeden Fall. einfach an sich selber. Da, also das ist ich immer hab, am
1: schwierigsten.
0: So ist ja, es. Das ja. ist auf Geht jeden nicht. Fall Kopf. Also ja. Wie fast alles. Das ja. ist definitiv so. Viele sagen Aber das immer, wird halt weniger.
2: Ja, was soll ich denn dann essen? Oder Wenn man ja, genau. weniger Fleisch essen <lacht> es sollte. Ja, und, ja, genau. Was soll ja, ich genau.
0: essen? Ja. Deswegen habe ich darüber jetzt zum Beispiel auch ein Buch geschrieben. Also mein erstes Buch ähm, ist, ist ein Ernährungshandbuch geworden. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so lang. Es hat 100 Seiten. Ähm, das kann ich euch nochmal zuschicken, wenn ihr mögt. Klasse. Ja, gern wie, wie heißt das denn? Ja. Das ist das Ernährungshandbuch. Ernährungshandbuch. Heißt das, ja. Ähm, Ernährungshandbuch nach Raf Und das Ding ist ja, dass wenn du, das ist ja auch alles jetzt nichts wirklich Neues, ne? aber die Werke, die man sonst so darüber liest, ähm, die ich darüber gelesen habe, die gehen alle so ab 400 Seiten los. Und da hat ja keiner Lust, sich ja. 400 Seiten durchzulesen. Ne? Da ja. bist du ja völlig erschlagen. Und ähm, weil eben genau diese Frage immer kommt, was soll ich denn jetzt noch essen? Ähm, oder gekommen ist sozusagen, habe ich mir gedacht, ich habe keine Lust mehr, den, den Mund immer fusselig zu reden, sozusagen. Ähm, und dann habe ich das letztendlich auf 30 Seiten Text sozusagen zusammengefasst und dann ist danach sind Listen, was du denn eben noch essen kannst und warum du das essen solltest und so weiter. Und deswegen auch Handbuch, das kannst du dann mitnehmen, kannst es auch zum Einkaufen, kannst dir Notizen machen und dann kaufst du eben das einmal letztendlich. Wenn man ehrlich ist, isst du ja auch so immer das Gleiche. Nur ist halt dann nur das Gleiche in schlecht. Also, ja. Ne?
2: ja, ja, klar. Also, ich finde das gut. Wir werden das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in die Shownotes geben, denn uh, keep it small and simply. Genau wie du sagst, es muss einfach sein. Weil, wenn man dann genau. so ein Riesenbuch hat, dann vergisst man das ja. oder muss sich extra aufschreiben. Aber wenn das so ein Handbuch ist, ist das vor allem für die Umsteiger schon ein tolles ja, Hilfsmittel.
1: Was hältst Und? du von dem, was jetzt überall bei uns im Supermarkt gibt, von dem veganen Fleisch, also die Patties, was vegan ist, was aber ausschaut wie Fleisch für die, die was sie ähm, schwer tun jetzt, wenn heißt, okay, jetzt darf ich mal längere Zeit kein Rindfleisch essen oder, oder dann gibt es auch die Nuggets für die Kinder oder jetzt auch die Fischstäbchen, was aber kein Fisch drinnen ist. Was hältst du davon? Ob das, ist das gut, ist das schlecht?
0: Ich glaube, also das musst du von zwei Seiten betrachten. Wenn es dabei hilft, dass jetzt jemand zum Beispiel noch zweimal die Woche irgendein Fleischersatzprodukt essen möchte, ja, so und ja. ansonsten aber erstmal von tierischen Proteinen wegkommen soll, mhm. so, ähm, dann ist das sicherlich eine valide Option sozusagen, um den daran zu gewöhnen ernährungsphysiologisch und und ähm, Substanziell ist das nicht besser als, als Fleisch an sich in den meisten Fällen, weil es ja auch eine sehr klebrige, häufig dann auch, auch chemisch aufbereitet. Also wenn du guckst, wie Soja Isolate zum Beispiel hergestellt werden, ist der Herstellungsprozess ja alles andere als gesund. Ja. Ne? So, und mh, das ist auch was, was ich dann in der Praxis häufig beobachtet habe, wenn ich dann Leute dazu kriege, die mh, ein Problem damit haben, sich umzustellen sozusagen. Und dann ähm, ersetzen sie ihre bisher sehr fleischlastige Ernährung eben mit den Fleischersatzprodukten, dann geht es denen meist eher sogar schlechter, ne? weil sie dann einfach große Mengen an, also ich meine, ihr weißt ja selber, wie das aussieht und von der Textur, ne? es ist einfach auch sehr, sehr klebrig ähm, und das macht die Leute eigentlich dann eher fertig, wenn sie das dann auch fünf, sechs Mal die Woche konsumieren, so wie sie dann vorher, was weiß ich, Hackfleisch zum Beispiel konsumiert haben. Ne? Also ähm, wie ja. alles zwei Seiten, ja, eben. Aber das so. ist ja
1: so jetzt, das, das, ja. Das, ja, in jedem Kühlfach, wo du reinschaust, ist irgendwie so ein veganes, so ein veganes Fleischersatz.
2: Ja, da merkt man jetzt die Industrie, das die daherkommt, ja tolle Fotos drauf und dann steht nur vorne oben, vegan und gemacht mit Pflanzen sein. und Erbsenprotein <lacht> oder sonst was, aber wie du jetzt richtig beschrieben mhm. hast, was wirklich drinnen steckt, hilft das oder ist
0: es nur verschleiert? Ja, also ich also für mich ist zum Beispiel, also ich esse extrem wenig Fleisch. Ne? Also ich würde sagen, ich ernehme mich so zu 98 Prozent vegan, wenn du es auf die, auf die Gesamtsumme mhm. ähm, schaust, weil es bei mir einfach besser läuft. So, Wenn ich in Afrika bin, das ist sehr Karnivor, da esse ich mehr Fleisch und die, die Qualität ist einfach super, super gut. Ähm, und es ist für mich zum Beispiel, wenn jetzt hier gegrillt wird, unsere Grillsaison ist ja sehr kurz, weil wir häufig schlechtes Wetter haben dann auch, <lacht> ähm, aber da ist dann schon mal ganz schön, dass du so einen Erbsen-Protein-Burger dann zum Beispiel auch mal mitnehmen kannst zum Grillen, weil ich das sonst echt ein bisschen schwierig finde, also immer gefüllte Eben. Paprika oder Aubergine Weiß. oder so, wow. ist ja schön, wenn Leute das mögen, aber mich, mich, mich mache das nicht so an sozusagen, also für sowas finde ich es total super. Und ich glaube auch, dass die Qualität da auch noch besser werden wird. Es wird sich alles weiterentwickeln ich finde es eigentlich gut, ja. dass wir keine tierischen Produkte mehr zuführen müssen. Ja. Und es wird auch tendenziell bei mir immer eher noch weniger. So, das, was ich zum Beispiel als tierische Produkte zuführe, sind Eier, die hier von einem Nachbarhof kommen. Da fahre ich immer mit dem Fahrrad hin, da laufen die Hühner immer auf der Wiese so. Das, das gönne ich mir, das finde ich gut, das schmeckt mir auch. Und ähm, ja, aber dann auch nicht super viel, ne? Also irgendwie sechs Stück die Woche oder so. Ja. Und das war es dann eigentlich. Mhm. Alles andere kannst du eigentlich ersetzen. Also ich ja. zumindest. Ja.
2: ja. Wir haben jetzt bei, dein, äh, bei dir auf der Humboldt-Summe <lacht> noch auf was sehr Interessantes gestoßen. Und zwar hast du geschrieben, Biofunktionell Therapie, ja. oh, das wird richtig ausgesprochen.
0: Ja, ja Biofunktionaltherapie, genau. Okay, dann lassen
2: wir es beim Deutschen, ja.
0: <lacht>
2: Alles wird verenglischt. Nicht
1: kompliziert. Ja,
2: Biofunktionaltherapie, was versteht man darunter?
0: Ja, das ist das Therapiesystem, was ich entwickelt habe, sozusagen. Also, das ist, okay. ähm, ja, es ist, besteht aus Selbstbehandlung, Fremdbehandlung, medizinisch aufgebautem Yoga. Ernährung, Entgiftung, Mentaltraining und Meditation. Das sind. So Verstehe, ich muss ich das vorstellen, Säuren? wenn
2: man jetzt zu dir kommt. Das heißt, weil du, man muss da bekannt Aufgaben nach Hause mit, die man macht oder mhm. läuft das so also ab? Also zum Wie einen. Das vorstellen?
0: Also es ist ja einmal ein Fortbildungssystem. Ich habe auch eine Akademie, wo ich Physiotherapeutinnen, Ärztinnen und so weiter fortbilde mhm. in dem System. Da haben wir jetzt fast 700 Lehrvideos dazu auch. Das geht ja auch äh, Hand in Hand mit den mit den Werkzeugen, die ich dafür entwickelt habe, um das eigentlich jedem zu ermöglichen, unabhängig von der körperlichen Kraft sozusagen, das zu machen und auch letztendlich ein bisschen unabhängig von der Fähigkeit, die Techniken sehr adäquat ausführen zu können mit den Händen. Ähm, wenn du das auf die Behandlung der Patientinnen und Patienten ähm, anschaust, dann ist es so, dass sie bei mir eigentlich alle, Übungen mitkriegen, also ich habe ein App-System, damit ging es eigentlich los, ich habe ein App-System entwickelt, weil ich wollte, dass die Leute erstens Übungen mitkriegen können und Sachen mitkriegen können, die relativ komplex sind, das kannst du halt nicht ausdrucken, <lacht> ne? wenn du es auf Papier mitgibst, dann ja, dann kriegen die kriegen meistens das halt nicht hin. Ja. Ähm, und außerdem wollte ich nicht, wenn ich mir die ganze Mühe mache, dass es einfach geklaut werden kann. Das war damals so ja. der Gedanke, habe ich mir gedacht. Und okay. dann waren ja Apps auch gerade so im Kommen, habe ich mir gedacht, ja, dann machst du ein App-System. Und da ist der Vorteil, dass man auch kontrollieren kann, ob die Leute das halt machen oder nicht. Ne? so Und das macht dann auch mehr extrinsische Motivation für die Patientinnen und Patienten. Ja. Ähm, und die kriegen dann eigentlich fast alle Übungen mit, entweder aus dem physiotherapeutischen Bereich, gerade wenn sie dann bei meinen Physiotherapeuten sind, sind, weil sie dann irgendwie ja, nach einer OP rehabilitieren sollen oder sie kriegen äh, Übungen aus dem Bereich Yoga mit ne? oder ähm, Entgiftungskuren, ne? Ausleitung, Darmreinigung, Leberreinigung, ähm, Meditationsübungen, Atemübungen und ähm, ja, das wird dann kombiniert mit den Behandlungen, die sie dann von mir bekommen. Das heißt, sie kommen zu mir, ich diagnostiziere sie, ich zeige ihnen, was sie haben, dann baue ich das aus, was sie nicht selber ausbauen können und mache denen das auch begreiflich, wo das herkommt. Das können eigentlich, also ich sage mal, 99 Prozent locker nachvollziehen. Und dann kriegen sie von mir individuell das mit, was sie selber machen müssen, um das zum einen zügig in den Griff zu kriegen und dann zum anderen das eben auch im Griff zu behalten, weil die meisten Leute ja in ihren Mustern feststecken, ne? weil einfach, wie wir vorhin besprochen haben, das Leben diese Muster vorgibt ganz häufig. Ähm, und da eigentlich diese Selbstregulation, die sich selber immer wieder in die Harmonie bringen, eigentlich das ist, was dann ja permanente Gesundheit erzeugt. So. Absolut
2: richtig. Das ermöglicht es dir auch, dass du wirklich jeden individuell betreust. Ich meine, du, es gibt die Basics, alles keine Frage, aber du kannst ja durch die App dann an jeden wirklich sehr individuell betreuen. und
0: Ja, und das funktioniert sagst, sehr gut. Das, das System funktioniert auch sehr gut, also das ist schon ganz cool. Ja, da, ja.
2: das ist ja auch die Verbindung, du hast es vorhin schon gesagt, du machst Online-Kurse und hast ja auch einen eigenen YouTube-Kanal.
0: Ja, genau, der ist aber ganz neu.
2: <lacht> Im Aufbau das ist sozusagen. Gut.
0: Genau, das ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich halt einfach so super viele Lehrvideos gedreht habe. Ich habe das Glück, dass mein, mein Ex-Schwager, muss ich leider sagen, aber der, ähm, der ist eigentlich Filmemacher, So, der mhm. dreht Kinofilme und dann kam Corona und es wurde nichts mehr gedreht und ich hatte ja dann auch, also ich habe es natürlich weiter Praxis gemacht, aber ähm, an, es war ja sonst nichts mehr zu tun sozusagen und dann haben wir uns echt drei Jahre hingesetzt und super viel gedreht ähm, und dadurch ist diese Riesenmasse an Videos entstanden und alles auch halt in super Qualität durch ihn, ich habe das durch ja. ihn alles gelernt ähm, und es ist halt ich finde es schade, wenn das nur so wenig Leute zu sehen kriegen, ne? weil es sind einfach nicht so viele, die die Online-Kurse machen. Es ist einfach auch, unter Corona sind super viele Online-Kurse aufgeploppt, ja, die dann irgendwas irgendwas versprechen, irgendwas erzählen wollen. Das heißt, der Markt ist äh, ja kämpft, weiß nicht, ob das der da richtige ist, einfach geflutet. So, und dadurch ist entstanden, dass es auch Quatsch ist, den Kram einfach auf den Servern liegen zu haben. Dann kann ich es auch einzeigen. Und mhm. deswegen baue ich damit jetzt gerade ja, auf YouTube eben die Lehrvideos auf, damit die Leute sich einfach schon mal angucken können, was kann ich denn selber machen.
1: Genau, aber es ist halt ja auch total schwierig, dass man, wenn man da jetzt reinschaut, man sieht so viele Videos, egal ob Yoga, ob äh, mental oder so, den richtigen rauszupicken, ja. da wo man sagt, okay, dem vertraue ich, der macht das wirklich gut, der erklärt das schön. Und ja, es gibt ja auch viele, die, glaube ich, da nicht auch das Hintergrundwissen haben, und ja. äh, eigentlich irgendwas vorzeigen, äh, ja, das ja, ist das ich auch den richtigen zu finden.
0: Ich glaube auch, dass, das, dass die Leute das erkennen. Also du hast, glaube ich, immer so ein Bauchgefühl, ne? ob du das jetzt gut annehmen kannst oder nicht. Und ich glaube auch, dass die Qualität das echt ausmacht. Also auch, wenn das Bild gut gemacht ist, wenn der Ton gut gemacht ist, genau. wenn die Inhalte gut rübergebracht werden, so, dann würde ich mir wirklich. das persönlich viel lieber angucken als ein schlecht ausgeleuchtetes Handyvideo, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Weißt du? Stimmt.
1: Ja, stimmt.
0: So.
2: Stimmt. Genau wir hatten auch darüber gesprochen du sch, äh, stellst dir eigene Produkte auch her
0: mhm, genau
2: was kannst du uns über das erzählen
0: das kam eigentlich auch aus der so Idee mhm, Entschuldige
2: was machst du da oder, oder, oder welche Produkte sind das
0: also ich habe ein Produkt entwickelt, ähm, das ArcoFlow X. Das ArcoFlow steht für Auto-Correct-Your-Flow, also ähm, auch ne, korrigiere dich selbst sozusagen. Ähm, und da habe ich ein Produkt hergestellt, das ArcoFlow X, habe ich das genannt damals. Ähm, das ist auch patentiert zum Beispiel, das ist das erste seiner Art. Damit kannst du dir selber Triggerpunkte und Faszien behandeln, weil normalerweise du relativ viel Kraft und, und Widerstandsfähigkeit in den Fingern brauchst, wenn du das machen sollst und eigentlich für Selbstbehandlung da auch nicht den richtigen Winkel hinkriegst. Und damit ging das eigentlich los. Es war erst eigentlich als therapeutisches Werkzeug gedacht, weil wenn du da als Physiotherapeutin oder Physiotherapeut 20 Leute am Tag vor dir hast, dann bist du einfach müde. Es ne? ist ja. ein super anstrengender Beruf. Du hast immer mit, mit kranken Menschen zu tun. So. Du wirst äh, zumindest in Deutschland extrem schlecht bezahlt für das, was du da machen sollst. Und dann hast du auch keinen Bock mehr. Ne? Und das macht dich einfach alle. So, Und da kam einfach die Idee her, dass ich das einfacher machen wollte. Und es funktioniert mhm. auch, wenn du es mit dem Werkzeug machst. Das ist genau wie, ähm, ja, wenn du eine Schraube mit dem Akkuschrauber reinschrauben sollst oder halt mit, mit, mit der Hand. Ne? Das ist auch viel einfacher wenn du dann eine Maschine für hast oder ein Gerät für hast. Und daraus sind dann über die Zeit noch andere Geräte entstanden, zum Beispiel AccuRoll. Das ist ein Gerät, mit dem du die Brustwirbelsäulenspannung primär, aber auch die Kapsel- und Faszienspannung im Körper durch Passivakupressur und Passivdehnung äh, regulieren kannst. Ähm, ja, davon gibt es ja noch die Pro-Version sozusagen. Die das hört sich hört schon angenehm an. Ja, ist cool. das ist cool. <lacht> schon auch <lacht> ist wirklich entspannt, ist wirklich entspannt und funktioniert halt auch super super gut. Ne? Also gerade die AcuRoll so für den Hausgebrauch. Ich lege mich da jeden Tag drauf. Alles was du machen musst in der Grundtechnik ist, dass du da fünf bis zehn Minuten drauf liegst ähm, auf der Höhe, wo sonst so der BH-Verschluss ist sozusagen. Das ist Wirbelsegment sechs bis neun so ungefähr und das sind die spinalen nerven die dann die Oberbauchorgane also Magen, Leber, Milz, Pankreas und darüber auch die Spannung im Zwerchfell, versorgen und regulieren. Und da das die primäre Chemiefabrik im Körper ist und Hormonhaushalt reguliert, natürlich letztendlich den Start der Verdauungsachse bildet und so weiter, ähm, haben da ganz viele Leute eben sehr viel Spannung. Ne? Also ganz viele Leute haben ja viel Oberbauchspannung, viel Spannung im Zwerchfell, weil sie viel sitzen, sich das Zwerchfell nicht mehr richtig senken kann. Dann folgt dadurch eben eine schlechte Entstauung des Bauchraums, eine schlechte Entstauung der unteren Extremität, ne? also Rückstau, Ödeme, all solche Sachen. Und da kriegst du wirklich sehr, sehr viel mit hin, weil das auch noch für Spannung unten am Rücken, oben im Nacken und so weiter sorgt. Und viel weniger geht nicht, als sich zehn Minuten auf dem Rücken zu legen am Tag. Das, cool, also, das Schicke ich euch auch zu. Ja? Könnt ihr stimmt. mal ausprobieren. Ne? ich mal ein Das paar natürlich fertig. durch die
2: Haltung, wie du schon sagst, durch ja,
1: Sitzen. Ja, man oder man spannt den Körper dann an, automatisch, ja. ohne dass man jetzt dran denkt, dass man irgendwie ja. so... Ja, total. Und dann am Abend... Oh. Ja,
2: stimmt. Ja. Hilft auch äh, gegen Verspannungen, wenn man zu viel trainiert?
0: Ja. Ähm, kommt immer darauf an, das ist natürlich keine, keine Wunderwaffe sozusagen. Ja, wenn du jetzt... Ähm es ist immer die Frage, wo kommen die Verspannungen her? Ne? Also wenn du immer wieder an den gleichen Stellen totale Überspannung hast, ähm, so wie bei dir jetzt, glaube ich, so im Schulterbereich, rechte Seite. Ja. Ähm, so, das ja, mal kann her, man ja. sehen. Vom Schultertraining
2: von vorgestern. <lacht> <Ja>, also.
0: <lacht> ähm, dann muss man sich oder sollte man sich immer auch einmal die die grundlegende Biomechanik angucken, weil ganz häufig ist es so, hast einen Skisturz gehabt oder sonst irgendwas, dann passt immer schon mal was in der Biomechanik nicht. Ne? Und Beckengürtel und Schultergürtel übertragen die Kräfte aufeinander. Ne? Irgendwo muss ja der Körper Spannung und Kräfte übertragen. Und ganz häufig klemmt dann da schon mal was so, dass du zum Beispiel im Bereich Erste, Rippe, Schulterdach immer... Ähm, ja, zu viel Spannung hast und dann, wenn du den Arm hebst, eigentlich ab 80 Grad muss ja der Schulterdach öffnen sozusagen. Das tut es dann nicht mehr, weil es einfach von unten festgehalten wird. Mhm. Wenn da die Verspannungen herkommen, natürlich kannst du die Verspannung regulieren, genau wie mit Yoga. Ne? Wenn du jetzt ein solides Yoga machst, dann, wenn du das, das, das Beispiel, die Analogie eines Fahrrad nimmst, dann schmierst du sozusagen mit dem Yoga die Bautenzüge, dass die Umlenkrollen alle gut funktionieren. Aber wenn hinten einfach die Schaltung klemmt, weil du darauf gefallen bist, ne? dann musst du einfach die Schaltung einmal gängig machen. Das ist dann das, was tatsächlich ursächlich hilft, das andere ähm, reguliert ist gut, sollte man auch machen, macht es dann auch danach einfacher, aber da muss man eben immer schauen, was ist ursächlich. Ja. Aber auch da kriegst du auf jeden ich Fall mit der Accuroll die Spannung reguliert, ja, sagen wir mal so. Sich schon angehen, ja. Sehr <lacht> fein, ja, das ja. ist
2: Klar, würdest du auch sagen, gibst du auch zu, wenn wir jetzt schon vom Skifahren reden, du hast gesagt noch einen Skisturz, aber ist ja zum Glück, kann man sich ja auch etwas vorbereiten drauf. Gibt es hier Tipps, wo man sagt, okay, ähm, durch generelles Training vorbereiten auf einen Winterurlaub, Skiurlaub, kann man sich da Verletzungsrisiken
0: minimieren? Auf jeden Fall ich glaube, das ist das Wichtigste, gerade wenn du aus dem Norden kommst, ähm, ist das... Kommen jetzt ja
2: das, viele, also Hamburg ist ja, eine wunderbare Stadt. Total.
0: Und es gibt tatsächlich hier, also Kiel ist ja eine sehr sportaffine Stadt. Hier kannst du nicht viel machen, außer Sport, Wassersport und ein bisschen Essen gehen, So, aber ansonsten <lacht> haben wir jetzt Kino so, wir haben eine kleine Oper, aber das war es dann auch. Also es ist nicht wie in Hamburg, dass du da irgendwie Restaurant-Hopping machen kannst. Okay. Ähm, und wir haben hier schon, seit ich Baby bin und schon davor, haben wir eine Institution, die heißt Skigymnastik. Wir haben so ein ganz großes Sportzentrum von der Uni mit einer riesen Sporthalle und da ist wirklich in der Winterzeit immer Skigymnastik. Hast du in der Mitte eine oder einen Vormachenden? Auf einem großen Podest und darum wirklich zwei, 300 Leute, die ah. Skigymnastik machen. Ja, und dann halt wirklich drauf vorbereiten. Ne? Und das gibt es halt, komme ich bei jetzt 32, das gibt es schon seit ja, weit über 30 Jahren. Okay. Um, das ist total cool. Das ist richtig, richtig cool. Also, um, das ist, glaube ich, der Schlüssel dafür, dass du gut durch den Skiurlaub kommst, ne? dass du gut drauf vorbereitet bist. So. Bin ich bin erstaunt, dass nicht noch mehr passiert beim Skifahren, wenn ich mir das so angucke.
2: <lacht> also, <lacht> ja, man sollte schon was tun, wenn das Material ja. wird immer besser und es Carving-Ski gibt, ohnehin. Aber es ist doch, ja, es ist halt, wenn man sportlich ist, glaube ich, ist dann schon viel, generell ist man doch gut ja. vorbereitet. ja. ja.
0: Auf jeden Fall so Beinstabilität, ne? ja. Kniestabilität, Beinachsentraining, Chortraining auch einfach super viel, dass Atmen. du einfach letztendlich vom Bauch abwärts, genau, genau. Ähm, dass du da gut stabil bist und auch in der Bewegung stabil, dass du das gut koordiniert kriegst.
2: Mhm. Kannst du uns noch was zu deinen neuen Neuerungen äh, erzählen? Es kommt ja jetzt, glaube ich, kürzlich dann was Neues von dir auf den Markt ähm, in Richtung einer App-Lösung.
0: Ja, sehr gern. Also es kommt jetzt die Medical-Yoga-App noch ganz normal in die App-Stores. Erstmal nur bei iOS, also nur für, für Apple-User sozusagen. Und die ist so ausgelegt, dass du als nicht so Yoga-affiner Mensch, ich meine, wenn du jetzt super sportlich bist oder auch nicht so sportlich oder du hast Lust auf Yoga, dann gehst du natürlich irgendwo entweder in Ashram oder zu Yogastunden. Aber wenn du das erstmal kennenlernen möchtest und auf eine medizinisch korrekte Art und Weise die Yoga-Übung aufbauen möchtest. Dafür ist es eben sehr gut geeignet und es ist ja auch alles kein neues Wissen. Also ich benutze da ja auch Wissen, was 4000 Jahre alt ist mhm. und mh, das ist auch international bekannt. Das heißt, wenn du damit Yoga lernst, dann hast du einen super guten Grundstock, um dann entweder damit zu arbeiten oder auch weiterzumachen. Also dann zum Beispiel zu Yogastunden zu gehen und du wirst immer wieder ähm, erkennen, was auch in den Yogastunden dann gemacht wird, weil du das alles schon korrekt gelernt hast sozusagen. Das ist jetzt das so das Nächste, was aus dem Bereich kommt. Genau, für Einsteiger. Ähm, ich nutze es aber tatsächlich auch. Also für die Yoga-Stunden, du lernst erstmal alle Asanas im richtigen Aufbau, dann werden die zu Zirkeln zusammengefasst, also dass du mh, so schwerpunktmäßig zum Beispiel für Schultergürtel, Oberkörper, ähm, Übungszirkel hast, die nicht so lang sind, ne? also so 10 bis 15 Minuten dass du das gut isoliert beüben kannst, weil sonst bist du, wenn du zum Yoga gehst, bist du ja anderthalb Stunden in der Stunde, plus hinfahren, plus zurückfahren, dann bist du immer schon mal drei Stunden oder zumindest zwei, zweieinhalb los. Und das kannst du halt kleiner zusammenschrumpfen, genau wie das auch in der Praxis gemacht wird. Wenn ich da Patienten eine Stunde Yoga-Übung mitgib, dann macht das kein Mensch, würde ich glaube ich auch nicht. also Oder die wenigsten, sagen wir mal so. Um, und dann gibt es aber auch noch Yoga-Stunden, die sich daraus um, ja, ergeben und die sind dann tatsächlich zwischen 20, 30 und 60 und teilweise auch 90 Minuten lang und die mache ich auch selber. Dafür habe ich auch eine yoga die das anleitet sozusagen, die gebe ich nicht selber, sondern mhm. das macht meine, meine Yoga-Lehrerin, habe ich dafür gewinnen können sozusagen und die ist echt <lacht> super.
2: Wir sind da ja auch etwas mhm. verwöhnt. Wir haben auch eine Yoga-Mentorin, die Nini. Mit der haben wir auch unsere erste Podcast-Folge gemacht. Ach, wie da cool. Der ja. Hype um Yoga. Und die ist auch wirklich, die hat 200 Ausbildungsstunden in Indien gemacht und nochmals auf 500 aufgestockt international. Also die kennt sich auch. Toll aus. Ja, Und die kommt übrigens zu uns. Den Luxus das haben wir, sehen. ja. Wow. Das ist cool. richtig gut. So, der werden wir dann mal ja.
0: weiterleiten. Die genau. Ja, das ist cool. Aber ich komme auch mal zu euch im Winter. Ich buche mal bei ja, euch. Ich da habe ich Lust drauf. Ja. Schön.
2: Somit offiziell. Also freuen wir uns drauf.
1: Das ja. ja.
0: Richtig
2: gut. wieder auf die Ski zu bringen. Back to the Skis. Ja, ski. ja, wirklich. Das back to ist nötig back to the Skis. Ja, schön. <lacht> ja.
1: Tim, ähm, was möchtest du so dann den Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Gibt es irgendwas, wo man sagt, okay, das wäre sehr wichtig zu wissen? Oder?
0: Also ich glaube, dass es wichtig ist zu wissen, dass die aller, allermeisten Leute mit den gleichen oder ähnlichen Problemen zu tun haben und dass das nicht an den Leuten selber liegt, sondern einfach daran, dass... Wir in einer Zeit leben, wie vorhin schon gesagt, wo du dich neu orientieren musst und dich neu auf die Anforderungen, die an dich selber gestellt werden, einstellen musst. Und das geht aber jedem so. Die einen ja. können das vielleicht ein bisschen wegdrücken, aber letztendlich sollte sich jeder oder jeder ist besser damit dran, wenn er akzeptiert, dass er neben dem normalen Leben etwas hermachen muss, ähm, was Selbstregulation ähm, ja und ja. Selbstregulation. Heilung sozusagen angeht, um das Leben gut leben zu können, was, was die meisten von uns leben müssen oder leben wollen. Ne, also diese High-Performance-Gesellschaft. Oder man zieht sich halt zurück und kennt seine Grenzen und arbeitet damit. Aber auch das ist schwierig. Also damit habe ich auch meine liebe Not sozusagen, meine Grenzen zu erkennen und die immer einzuhalten.
1: Okay. <lacht> ja,
0: das geht viel Gleich, gell? Ja.
2: Ja. Also ich denke, wir haben wieder eine sehr informative und interessante Folge mit dir äh, gestalten können. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir dich dann im Winter bei uns begrüßen können.
0: Ja, da freue ich äh, mich auch werden drauf.
2: werden mal gemeinsam eine Skirunde starten genau. und
0: dir ja, geil. Das ein wunderschönes
2: cool. Obertauen im Winter
0: zeigen. Ja, super. Richtig cool. Da freue ich mich sehr drauf. Vielen lieben Dank, dass ihr mich hattet. Das war schön. Mein erster Podcast. Ja, <lacht> ja wirklich. Auch schön. Ja, ja, ja.
2: Dankeschön Gut. und... Alles Gute, bis dahin, liebe Grüße.
0: Ja, super, euch auch, macht's gut. Ciao. Ciao. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat,
2: freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
1: In unserer nächsten Folge dreht sich alles um Beauty und der Schönheit. Es wird messerscharf, plastische Chirurgie, Lifting, Botox und so weiter.
2: Wir sprechen dazu mit einem der bekanntesten Schönheitschirurgen Österreichs, Dr. Arthur Worsek in unserem nächsten Podcast.